0: Tervetuloa Toivoa ja Teitä Yrittäjille podcastiin. Tämä podcast on syntynyt osana Toivoa hanketta vuosina 2022 ja 2023. Tämän podcastin keskusteluissa syvennytään keinoihin, joilla voidaan edistää erityisesti mikroyrittäjien hyvinvointia ja uusiutumista kriisitilanteissa. Tämän jakson aiheena on ennakointi yrittäjän työkaluna ja minä olen ja Arnio. toimin Metropoliasta lehtorina ja olen toiminut tässä Toivoa T-hankkeessa myös tällaisten ennakointityöpajojen vetäjänä. Ja minun kanssani keskustelemassa on tänään Leena Unkari-Virtanen. Ja Leena, olet Metropolia-yliopettajana ja minkä parissa
1: tällä hetkellä toimitkaan? No, siirryin oikeastaan Toivoa T-hankkeesta, jossa olin aluksi mukana, niin siirryin. Tällaisen tuota Metropolian sisäisen keittämishankkeen vetäjäksi, jossa me pohditaan niin koko organisaation ennakointikyvykkyyttä. Siinä mielessä tämä ennakointiaihe on mulle edelleenkin hyvin, hyvin läheinen ja tota, työskentelen sen parissa edelleenkin, vaikken toivoit että T-hankkeessa hetkeen ole ollutkaan. Ja olen ymmärtänyt,
0: Leena, että olet myös aikaisemmissa hankkeissa paljon ollut tähän tulevaisuuteen ja ennakointiin liittyvien asioiden kanssa tekemisissä.
1: Joo, itse asiassa hyvin moneltakin kantilta, että just tätä kun pohdiskelin, niin muistin, että kun aikanaan valmistuin työnohjaajaksi, niin mä tein työnohjauksen koulutuksen lopputyön aiheesta työnohjausennakoinnin työvälineenä. Että se on kulkenut monella tavalla mukana, huomaamatta jo pitkään.
0: No, mutta yrittäjät, kun ajattelee sitä millaista se yrittäjän arki on, niin tuleva mieleen, että he tekevät ihan hirveän paljon itse ja hirveän moninaisia hommia, ja heillä on varmasti tosi paljon tehtäviä ja monenlaista tekemistä ja ehkä jopa kiire. Niin miten ihmeessä heidän pitäisi nyt vielä
1: ehtiä sitten tekemään jotain ennakointia? No, just sama on huomattu tosissaan monissa aikaisemmissakin hankkeissa ja yhteyksissä, että varsinkin jos on yksin yrittäjä ja pien, niin pientä toimintaa tekevä yrittäjä, niin arki täyttyy just niistä niin kuin tämän hetken hoidettavista asioista. Ja se onkin suuri haaste, se, että millä tavalla niin löytää ne hetket, jos pääsee irti siitä niistä ratkaistavista asioista, joita yrittäminen herkästi niin tuo. Ja niitä keinoja on pohdittu ja mietitty, ei pelkästään täällä niin Toivo T-hankkeessa, ei pelkästään Metropolia-hankkeessa, vaan hyvin paljon muu- niin muutenkin. Ja esimerkiksi se, mitä Toivo hankkeessa sitten käytettiin menetelmänä, on sellainen Three Horizon Thinking, kolmen aikahorisontin, ajattelutapa, joka onkin kehitetty nimenomaan liiketoiminnan avuksi. Ja siinä on pyritty tavoittamaan niitä keskeisiä asioita, jotka yrittäjää kiinnostaa ja jotka on arjessa ajankohtaisia. Eli
0: minkä takia yrittäjien kannattaisi ylipäänsä tehdä tällaista ennakointityötä?
1: Niin kuin on sanottu, niin yksi tapa nähdä Yrittäjän onnistuminen tai yksi tapa rakentaa onnistunutta yrittäjyyttä on rakentaa sitä tulevaisuudesta käsin. Et kuvitella se hyvä tilanne, hyvä, hyvä tulevaisuus ja miettiä, että minkälaisin askelin tästä nykyhetkestä päästään siihen tulevaisuuteen. Eli silloin itse asiassa ajatellaankin niin kuin tulevaisuutta vähän väärinpäin. Että ei ajatellakaan tästä hetkestä tulevaisuuteen, vaan ajatellaankin sieltä hyvästä tulevaisuudesta takaisinpäin nykyhetkeen. Ja on sanottu, että tämän polun kuvitteleminen sieltä tulevaisuudesta nykyhetkeen on se kriittinen asia, joka yrittäjällä pitäisi olla kirkkaana mielessä.
0: Tosi mielenkiintoista. Ja jotenkin itse, mitä minä itse ajattelen tätä, niin on sellainen, että jos ei pysty kuvittelemaan niitä erilaisia mahdollisuuksia, mahdollisia tulevaisuuksia, niin on se sitten vaikea myös toimia jotain niin kohti, jos ei edes pysty tekemään sellaista mielikuvaa
1: ja semmoista harjoitustyötä työtä sitä kohti. Joo, ja mulle on tullut sellainen vaikutelma, että, että hyvin, jotenkin se tulevaisuusajattelu on viime vuosina, ehkä kymmenen viime vuoden aikana noussut yhä tärkeämpään asemaan. Ja tietenkin koronayllätykset ja sota ja muut tällaiset entisestään nostaa esiin sitä niin kuin varautumisen tulokulmaa ennakointiin. Mutta sitten toinen, mikä on myös mielenkiintoinen havainto, on se, että kuinka hirmu paljon sitä tulevaisuuskuvittelua kiinnitetään esimerkiksi teknologiaan. Eikä löydetä niitä pieniä mahdollisuuksia, jotka jokaisen arjessa on muuntaa omaa toimintaa esimerkiksi kannattelemaan kestävää kehitystä tai muuten vaan tuomaan parempaa tulevaisuutta. Ja kun sitäkin on tutkittu ja pohdittu, niin on huomattu, että, että hyvin herkästi me kuvitellaan niin tulevaisuus menneisyyden jatkumoksi, vaikka siellä on mahdollisuus tehdä hyppäyksiä toisenlaisiin tulevaisuuksiin.
0: No, mitä se ennakointi oikeastaan on? Miten sä kuvailisit tämän omilla sanoilla, Sleena?
1: No. Ennakoinnista on sanottu, että se on oikeastaan se ainoa kohta, missä ihminen voi johonkin vaikuttaa, koska me ei voida vaikuttaa menneisyyteen eikä me voida vaikuttaa nykyhetkeen. Mutta tulevaisuuteen me voidaan vaikuttaa ja usein ajatellaan, että se ennakointi onkin nimenomaan tulevaisuuteen vaikuttamista ja toisaalta näkemysten muodostamista päätöksenteon tueksi. Ja että nämä kaksi asiaa olisi ennakoinnissa ne kaikista keskeiset. Joskus ajatellaan, että ennakointi on sama kuin ennustaminen, mutta ennustaminenhan jatkaa vaan niin kuin nykyhetkeä. Että ei se oikeastaan niin kuin luo niitä vaikuttamisen näkökulmia. Voidaan ehkä valita jotakin vähän eri tavalla kuin ennustetaan. Mutta että ennakoinnissa keskeistä on nimenomaan se vaikuttamisen tulokulma.
0: No mistä, puhuit näistä näkökulmista, niin mistä sitten ennakointiin voi löytää sellaisia erilaisia näkökulmia tai onko jotain apuvälineitä, minkä avulla sitä ennakointia voisi lähteä lähestymään?
1: No se onkin tosi mielenkiintoinen kysymys, että mitä se tulevaisuustieto oikeastaan on, koska tulevaisuutta ei voi muistaa eikä sitä voi aistia. Jostakin kuitenkin me saadaan, voidaan saada tietoa tulevaisuudesta ja... Siinä sitten tuleekin hyvin monenlaisia näkökulmia mukaan, että on, ensinnäkin on niin kuin todettu, että tulevaisuustieto on voi olla tulevaisuuskuvien rakentamista, ja niitä on hirmuisen paljon, että ei ole vain yhtä tule, mahdollista tulevaisuuskuvaa. tulevaisuuskuvat voi olla paitsi mahdollisia, niin ne voi olla myöskin sellaisia, mitä ei toivota, että voi olla kauhuskenaarioita. Voi olla toivottuja, voi olla todennäköisiä tulevaisuuskuvia ja siinä on hyvin herkkä siftaus, että minkälaisia tulevaisuuskuvia oikeastaan haetaankaan. Ja sitten on yksi tärkeä asia, mikä on todettu, että jollakin tavalla se, niin toiveet ja pelot vaikuttaa paljon siihen, minkälaisia tulevaisuuskuvia hahmotellaan. Lähdetäänkö pelkojen mukana ikään kuin mielen matkalle? luomaan niin näkemyksiä tulevaisuudesta vai onko luottavainen asenne ja rakennetaankin enemmän toiveitten varaan tulevaisuuskuvia. Et esimerkiksi tällaiset asiat vaikuttaa siihen, mistä voidaan saada tietoa. Ja oikeastaan nostasi vielä esiin sitten sellaisenkin kuvan tulevaisuustiedosta, että sehän on oikeastaan niin prosessi. Et jos me nyt tiedetään, luodaan joku tulevaisuuskuva, niin ei se tulevaisuuskuva säilyy samanlaisena, vaan se muuttuu. Ja se on niin jatkuvaa työtä oikeastaan, se tulevaisuustiedon ja näkemysten muodostaminen.
0: No, onko sitten jotain apua? Mä tiedän, että on olemassa trendejä ja on olemassa megatrendejä ja kaikenlaisia mustia joutsenia ja sitten kuulin termi harmaa virtahepokin. Niin, niin voiko tämmöisistä, tämmöisistä asioista olla apua sitten
1: tulevaisuustyöskentelyssä? No totta kai tavallaan ajatellaan, että niin kuin tulevaisuuskuvat on vaikuttavia silloin, kun niissä pyritään tai pystytään tavoittamaan monia eri näkökulmia. Ja Suomessa on esimerkiksi Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, joka tekee paljon työtä tulevaisuusajattelun eteen ja kokoaa megatrendejä, heikkoja signaaleja. Ja sitä työtä tehdään kauhean monella. Monella taholla, jos googlaa kevyestikin tulevaisuustieto tai tulevaisuusajattelu tai ennakointi, niin saa hyvin paljon varsin käyttökelpoista materiaalia ja varsin käyttökelpoisia koosteita oman työnsä tueksi. Että oikeastaan sanoisin, että ei kenenkään kannata ruveta ihan tuosta vaan niin kuin itseksensä kuvittelemaan mahdollisia tulevaisuuksia, vaan kannattaa liittyä muiden kuvitelmiin. Yhdessä me toimitaan joka tapauksessa. Myöskin vaikka olisi yksin yrittämässä tai rakentamassa yrityksen toimintaa, niin silti siellä on monen monia toimijoita, asiakkaita, kumppaneita koko ajan mukana.
0: Ja tässä Toivo, Toivo hankkeen aikana esimerkiksi käytettiin futuristi Elina Hiltusen luomia tulevaisuuden Asiakaskul- kuluttajatrendejä niin niitä käytettiin hyväksi, hyväksi. että Hiltunen oli luonut tällaiset, tällaiset kuvitellut, että, että minkälaisia trendejä kuluttajat tulee arvostamaan tulevaisuudessa, ja sitten sit näiden pohjalta pohdittiin esimerkiksi yrittäjien kanssa, että jos yksi tietty trendi vahvistuu, niin mitä se tarkoittaa juuri sille mun toiminnalle ja liiketoiminnalle, tai jos se trendi vaikka häviääkin yhtäkkiä, niin, niin sitten, että mitä se konkreettisesti voisi vois, tota, niin tarkoittaa. Eli ikään kuin tällä käytettiin vähän niin välineenä sen
1: erilaisten tulevaisuuksien kuvittelun tukena. Nimenomaan, ja niin kuin ikään kuin saateltiin puoli matkaan jo niin kohti tulevaisuutta, jolloin sitten se yrittäjän... Tulevaisuuskuvan rakentuminen ei tarvinnut lähteä siitä, että miettii, että mikä onkaan heikko signaali ja mistä niitä löytää ja mihin niitä kokoaa, vaan olikin tällainen ikään kuin valmiiksi piirretty maisema, josta sitten yrittäjä saattoi lähteä rakentamaan sitä omaa polkuaan niin tulevaisuudesta takaisinpäin nykyhetkeen. Kyllä.
0: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, Three Horizon Thinkingin, jonka pohjalta nyt tässä hankkeessa näitä työpajoja oikeastaan pidettiin, niin, niin haluaisitko vähän kertoa siitä vielä lisää, että, että mitkä ne on ne horisontit ja mitenkäs ne nyt sitten käytännössä auttaa sitten
1: yrittäjää ajattelemaan sitä omaa tulevaisuutta. Joo, kyllä. Tämä kolmen aikahorisontin malli on sellainen niin kutsuttu backcasting niin kuin tulevaisuudesta nykyhetkeen. Ajattelun malli, joka on kehitetty nimenomaan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, vaikka nykyisin sitä kyllä käytetään hyvin paljon kaikessa muussakin ennakointityössä. Siinä on sellainen yksinkertainen ajatus, että lähdetäänkin liikkeelle siitä hyvästä tulevaisuudesta, jota tavoitellaan ja verrataan nykyhetkeä siihen tulevaisuuskuvaan ja pohditaan, että minkälaisia muutoksia tulisi tehdä, jotta se nykyhetki liikahtaisi kohti sitä toivottua tulevaisuutta. Ja siinä on monia sellaisia hauskoja puolia. Esimerkiksi ajatellaan, että nykyhetkessä on sellaisia tulevaisuustaskuja, jotka, joissa on jo iduillaan ja jotenkin, tai oraalla sellaisia asioita, jotka tulevaisuudessa yrityksen toiminnassa tulee yhä merkittävämmeksi. Ja se kiinnittää, niin oikeastaan vähän tarkastelee sitä, että miten niitä voisi huomata, Ja millä tavalla yhdistää se yrittäjän arjessa se arkipäiväisen sälän hoitaminen siihen visiointityöhön ja kuvitteluun ja sen tavoitteluun. Ja sen lisäksi on vielä keskeisenä kohtana on... Niin kutsuttu toinen aikahorisontti, jos nykyhetki on ensimmäinen aikahorisontti, tulevaisuus on kolmas aikahorisontti, niin toinen aikahorisontti on sellainen muutosten polku, jota usein ajatellaan, että siinä jotenkin se vanha toimintatapa ja uusi visio törmää. Ja sitten saattaa olla hämmennystä ja epätietoisuutta, yrittäjällä voi olla aikapulaa ja muita käytännön haasteita jotka näyttää jotenkin estävän ja rajoittavan sitä tulevaisuuden rakentamista. Ja tässä aikahorisonttimallissa kiinnitetään oikeastaan ehkä enitenkin huomiota just siihen kakkoshorisonttiin, että miten ratkoo niitä käytännön kysymyksiä, joita hyvän tulevaisuuden tavoittelu tuottaa.
0: Eli miten niin päästään tosiaan siitä vallitsevasta nykytilasta, sitten sinne hyvään tulevaisuuteen. Eli se väliin jäävä polku
1: on sitten se mielenkiintoinen toinen Joo. horisontti juuri. Joo, kyllä. Ja siinä on asioita, joita pitää lisätä. Ja sitten on asioita, joista tulee luopua, koska kaikki ei mahdu samaan 24-7 arkeen.
0: Kyllä. No osaatko sanoa nyt tässä kohtaa jotain esimerkkejä, että tällaisen työskentelyn... Työskentelyn ansiosta, niin onko yrittäjät huomannut jotain siitä arjesta tai jotain, jotain just, että mitä toisen horisontin tekoja tarvitaan, jotta päästään kohti sitä toivottua tulevaisuutta?
1: No siinä on varmasti yhtä monenlaisia huomioita kuin on yrittäjiäkin. <tuhun> Mutta sellaiset, mitkä ensimmäiseksi tässä nousis mieleen, on esimerkiksi sellainen, jos yritys on vasta vähän niin kuin aluillaan ja vähän niin kuin hakee sitä toimintaa. Malliaan ja laajuttaan, niin voi olla hyödyllistä myöskin niin kuin tarkastella sitä toimintaa muutenkin kuin nykyhetken tilanteena, joka on ehkä muodostunut ihan varasesti niistä mahdollisuuksista, jotka on ollut käytettävissä. Niin onkin niin kuin tarkasteleekin sitä siitä tulevaisuusperspektiivistä tai vähän niin kuin sen oman arjen ulkopuolelta, niin yhtäkkiä löytyykin Ihan uudenlaisia jäsennyksiä siihen toimintaan, jotka vaikuttavat esimerkiksi hinnoitteluun, taikka työajan käyttöön tai johonkin muuhun. Ja toinen esimerkki taas on sellainen, jossa niin saattaa olla yrittäjä, joka on hyvin tarkkaan lähtenytkin tekemään niin omaa yritystä niin hyvin esimerkiksi arvolähtöisesti, että haluaa säädellä omaa. Esimerkiksi lastenhoidon takia haluaa tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka edistää luonnon säilymistä ja kestävää kehitystä. Ja jos näitä onkin pohtinut jo tarkasti etukäteen, niin voikin huomata, että onkin rakentanut hyvin tulevaisuus kestävän yrityksen. Kyllä.
0: No vielä tuli mieleen, että tiedän, että näissä työpajoissa... Olin itsekin niitä pitämässä, niin siinä käytettiin tällaisia kahta kuviteltua hahmoa. Oli tämmöinen manakeri ja visionääri. Ja sitten otettiin välillä tällaisia erilaisia rooleja tai hattuja päähän, että että minkälaista ajattelua se toi sitten näihin eri horisontteihin.
1: Haluaisitko vielä avata pikkusen tätä? Joo, se mielikuvitus on hyvin tärkeää, jos lähdetään tulevaisuusmatkalle. Ja tuota, tässä kolme horisontin mallissa on niin huomattu se, että sieltä niin nyt hetkestä saatetaan katsoa vähän epäluuloisesti tulevaisuutta. Ja samaten tulevaisuudesta saatetaan, saatetaan katsoa hyvin monenlaisen tunnelman vallassa nykyhetkeä. Ja nämä kuvitteellinen manageri ja kumpi kuvitteellinen visionääri ovat sellaiset niin hahmot, joihin voi sitten, joiden avulla voi kokeilla sitä, että miten, miten nämä kaksi aikahorisonttia, että oikeastaan sovittuukaan, Saataksakaan, miten ne saadaan sovitettua yhteen. Et jos manageri pitää hirveän tiukasti kiinni, että juuri nyt tämä minun toimintatapani on juuri ne oikeat ja mikään ei saa muuttua, niin voi kuvitella, että se visionääri on vähän niin kuin helisemmässä eikä saa ääntään kuuluviin. Ja sit voi miettiä, että mitä tekee viisas visionääri sellaisessa tilanteessa. Toisaalta taas visionääri saattaa paukuttaa niin kovaa kaikkia tulevaisuusvisioita, että tämä hetken hommat jää hoitamatta ja siitähän ei verottaja ja moni muu tykkää. Silloin voi viisas manageri miettiä, että miten nyt pistää vähän jarruja sille visionäärille. Ja tavallaan sillä tavalla voi niin kuin kuvittelun avulla säädellä ikään kuin sitä omaa fiilispuoltakin. Kyllä ja nämä
0: molemmathan on niin kuin läsnä meissä kaikissa, kuten myös yrittäjissä. Mutta, ja molempi tarvitaan, mutta just semmoinen, että kumpaa tarvitaan missäkin asiassa ja miten he pystyvät yhdessä elämään, että molemmille on tilaa, niin niin se onkin mielenkiintoinen kysymys. No, jos nyt joku yrittäjä kiinnostuu tällaisesta ennakointityöstä, niin niin minkälaista ennakointi hän voisi tehdä tai mistä voisi löytyä materiaalia tai
1: miten voisi päästä asiaan käsiksi? Ihan kevyesti googlettamalla ennakointi ja tulevaisuustieto löytyy hyvin monenlaisia työkaluja. Siellä on kaikenlaisia pelejä ja pelikortteja olemassa. Tuo äsken mainittu Sitra on julkaissut monenlaisia myöskin tulevaisuustietoa tuottavia sivustoja, joita voi käyttää avuksensa. Mutta tietenkin tässä tekee eli suositella meidän julkaisua, joka hanna kanssa tehtiin toivoi te hankkeessa Eli yrittäjän tulevaisuustyökirja, sen niminen julkaisu. Ja siihen julkaisuun me koottiin pikkasen taustatietoa tästä kolmen aikahorisontin mallista sekä niitä niin kuin hyväksi koettuja työkaluja, joita tässä mallissa on kehitetty. Ja, ja kertomuksia siitä, miten me niitä sovellettiin, toivoi T-hankkeen työpajassa. Toivoi T-hanke lähti liikkeelle sellaisena aikana, jolloin Korona rupesi jo vähän hellittämään otettaan, ja tämä meidän työpajan nimi oli Pre-Crisis, eli me ajateltiin, että tarvitaan ennakoititietoa, jolla voidaan varautua uudenlaisiin haasteisiin. Mutta sitten kun tämä hanke käynnistyi, niin me huomattiin, että ei yrittäjät ollut niin kiinnostuneita siitä varautumisesta. Sen aika ikään kuin oli mennyt ohitse, vaan haluttiinkin katsoa tulevaisuutta hyvin laajasti, ei pelkästään tällaisena kriisiskenaariona vähän hyvien mahdollisuuksien skenaariona. Ja sen takia tämä kolme aikahorisonttia ja tulevaisuustyökirja oli sitten tämän pre lopputuloksena Joo, ja
0: tässä yrittäjän tulevaisuustyökirjassa, niin siinä on ihan tämmöisiä käytännön harjoituksia, mitä voi tehdä, että, että pitää kuvitella sitä ja tätä, ja voi kirjoittaa muistia just tuossa, Tuossa puhuttiinkin jossain porukassa, että se on ihan mielenkiintoista, että jos siitä tekee vaikka nyt yhden version ja sitten vaikka muutama vuoden päästä voi tallentaa itselleen toisen version ja katsoo, että miten se oma tulevaisuusajattelu on muuttunut. Onko kenties jotain niistä, mitä on kuvitellut tänä päivänä, niin sitten jo näkyvissäkin sit seuraavan kerran, kun tällaista käyttää, että se on tämmöinen pidemmällekin ajalle hyödyllinen.
1: Joo. Ja käytettävissä nimenomaan siihen, niin kuin mä sanoin, niin kuin sellaiseen jatkuvaan tarkistukseen, että missä mennään ja mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. No vielä tässä lopuksi kysyisin, että
0: minkälaisia, kun sä vedit näitä hankkeen ennakointityöpajoja, mäkin vedin niitä yrittäjille, niin minkälaisia kokemuksia sulla oli, että mitä vaikutuksia tällaisella työskentelyllä oli siihen yrittäjän arkeen tai siihen
1: heidän? Elämäänsä. Jos miettii toivoit hanketta niin mä ajattelisin niitä toisaalta kahta kautta. Toinen on se, että yksin yrittäjän ei tarvinnut yrittää yksin tehdä kaikkea. Ja mä lämpimästi suosittelisin kaikenlaista verkottumista. Ja jos on joku kaveri, jonka kanssa voi vaikka näitä tulevaisuustyökirjan tehtäviä tehdä, niin mä todella suosittelisin sitä, että ottaa siihen juttu kaverin. Joka ehkä kyselee, kommentoi, katselee vähän ulkopuolelta. Se muuttaa sitä omaakin näkemystä. Tämä oli yksi todella tärkeä puoli. Ja toinen on sitten nimenomaan se, että suuntaa sitä katsetta vähän kauemmas. Ja nimenomaan rakentaa sitä omaa tulevaisuuskestävyyttään. Niin, että vaikka tulevaisuustieto on epävarmaa ja monenlaisia mahdollisuuksia on, niin voi silti tukevasti niin kuin maatuneena harjoittaa omaa yritystoimintaa, kun on katsonut sinne tulevaisuuteen ja miettinyt polkuja tulevaisuudesta nykyhetkeen.
0: Kyllä. Just Leena, mitä sanoit, niin tässä tämän hankkeen aikana se vertaistuki oli ihan valtavan isossa roolissa. Tuntuu, että kaikki työpajojen ohjaajat on sanonut tätä samaa, että että välillä tuntuu, että se sisältö on jopa vähän jäänyt kakkoseksi, vaan se, että yrittäjät on päässyt jakamaan niitä oman arjen asioita ja kuulemaan toisten asioita ja verkottumaan, niin se on ollut tässä tosi isossa roolissa. Mutta tässä ennakoinnissa erityisesti on hyvä, jos niitä omia ajatuksia saa hieman myös kertoa muille, koska koska sitä saattaa itsekin kuulla sitten vähän toisella
1: lailla, kuin jos vaan tykönään miettii, niin erittäin suositeltavaa. Näin on. Ja muistuttaisin vielä siitä, että tulevaisuus on tosiaan ainoa, mihin me ihmiset voidaan vaikuttaa. Menneisyys meni jo, ja nykyisyyskin on just kohta menneisyyttä.
0: Niinpä. Kiitos Leena. Tänään ollaan keskusteltu ennakoinnista ja miten sitä voi yrittäjä käyttää oman, omana työkaluna. Ja ennakoinnissa ollaan puhuttu erilaisista näkökulmista, mistä siihen voi saada materiaalia ja näkökulmia. Ja Sitten meillä on ollut tässä Toivoattee-hankkeessa tehdyn yrittäjän tulevaisuustyökirjan pohjana tämmöinen kolmen horisontin malli, Three Horizon Thinking. Ja sen lisäksi suosittelemme kaikille työkirjan tehtäviä ja erityisesti sitä, että niistä voi keskustella vaikka jonkun toveriyrittäjän kanssa. Kiitokset Leena ja ei muuta kuin hyvää tulevaa! Toivoa ja teitä yrittäjille podcast on syntynyt osana toivoa hanketta jota on koordinoinut Laurea Ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneita ovat olleet Metropolia Ammattikorkeakoulu, Novako-yrityskehitys-OY sekä osuuskunta Orrellan Putiikkiopista. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.